0: Bom dia, graça e paz
1: do nosso senhor Jesus Cristo ou... Não sei se você está assistindo durante o dia, durante a noite, mas que o senhor esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo que diz respeito a você em nome de Jesus, eu quero pedir a você que está nos assistindo, que compartilhe este vídeo aí com vários do seu grupo, grupo de escola, grupo de igreja, grupo de célula, grupo de escola dominical, vai compartilhando este vídeo, eu creio que vai ser uma grande bênção, nós estamos falando sobre o tabernáculo e estamos vendo sobre a oração a respeito de cada uma das peças do tabernáculo e aquele que tem, aqueles que têm nos acompanhado, eu tenho certeza que têm descoberto coisas preciosas vindo da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, compartilhe esse vídeo, curta a nossa a, a, a página, o canal aqui da Comunidade de Templo Vivo, e eu tenho certeza que o Senhor é, está abençoando a sua vida. É, quem está conosco aqui é a nossa irmã Angélica. Bom dia, Angélica. Deus abençoe você.
0: Bom dia, Bruno. Graças a Deus.
1: Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você tem aprendido com o tabernáculo, Angélica?
0: Nossa, tenho aprendido muito. Tem Amém. sido uma bênção.
1: Amém. Glória a Deus. A, a, a Angélica, ela está aqui fazendo o lugar da pastora Helenice, no sentido de ler os versículos. Pastora Helenice, ela tem é, está. É, tirou uns dias de folga juntamente com sua família, porque é necessário, né, Angélica? Sim. <risos> é preciso, porque nós é, fazemos tantas coisas, aí o corpo precisa, e a mente também precisa é, descansar um pouquinho, então, pastor Helenice está de folga, mas, se assim Deus permitir, semana que vem ela está de volta trazendo uma devocional, que as devocionais que ela faz sempre traz para nós, e nós estamos aqui e sendo ministrados pelo Espírito Santo através da sua palavra e nós já vamos engatar aqui no nosso estudo, que é a oração do tabernáculo e nós estamos falando sobre cada uma das peças do tabernáculo, mas hoje nós não vamos falar de uma das peças, no total de peças do tabernáculo, nós temos sete, sete são as peças do tabernáculo, mas entre os lugares, aonde, entre eh, as partes do tabernáculo, nós vamos ver o véu. O primeiro véu que nós temos é a porta eh, principal, que é a porta de entrada. Que esta porta, não sei se o Gui aí coloca para nós a porta principal, Gui. O Gui, é, o Gui é uma bênção nas nossas vidas, é um jovem. Ele coloca ali a, as imagens, mas eu não sei o que tá acontecendo desses dias, né? A internet não está nos ajudando muito. Mas se eu conseguir colocar aí, tudo bem. Se não, amém também. É, a primeira porta ali é a porta que vai ter um nome, vai, vai ser a entrada. E esta porta, de acordo com o Talmud, ela tem um nome, que ela tem o um nome de é, caminho. Então, na primeira porta, é aquela porta onde a pessoa confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É, é a porta chamada caminho, esta é a primeira oração. A segunda porta, né, não está aparecendo aqui para nós, Gui. A segunda porta ela é chamada de é, verdade. E nós falamos que esta porta ela é a entrada para poder, é, para poder entrar ali no lugar santo. E o lugar santo é um lugar de trabalho um trabalho para os santos. E ali, quem é que pode trabalhar para o corpo de Cristo? Há uma necessidade de se passar pelos cinco ministérios, porque ela, esta porta ela é guardada, ela é, ela é levantada, ela é sustentada, esta porta é sustentada por cinco colunas, que está representando os cinco ministérios Dados por Jesus de acordo com Efésios, capítulo 4, no verso 11. Consegue lembrar, Angélica, quais são os cinco ministérios?
0: Apóstolo, pastor, mestre, evangelista Ixi, bom, e mãe?
1: profeta. Profeta, isso. <risos> então, vamos lá. Na ordem de idade que Paulo escreveu, é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Muito bem, Angélica. Lembrou, tá bom, tá ótimo. <risos> então, quem pode trabalhar para o Santos? Quem pode, né? Quem não sabe, né? Aqui a Angélica é uma nossa irmã, ela se apresentou, ela é uma das líderes da, da comunidade do Templo Vivo, ali no Ministério dos Jovens, e também é uma das alunas do Instituto Bíblico Fé, que está fazendo o Novo Testamento. Agora ela vai para ela vai o Velho Testamento, né, Angélica?
0: Isso. Vou e ela Velho também Testamento. está
1: fazendo... O IFC. Instituto de Formação Cristã, que é o IFC. Então, ela está sendo bombardeada por Bíblia.
0: Isso mesmo.
1: Que bênção, né? Nossa,
0: é eu tô achando fantástico. Nossa, maravilhoso. Estou gostando muito.
1: Sim. Os nossos olhos vão se abrindo, né? De uma forma, assim, extraordinária. Que bênção. Então, você está de parabéns, Angélica. Porque está tendo fome, não de pão. Sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. A palavra então, do Senhor diz que aquele que tem sede, vem. Né? Apocalipse. E a Angélica tem sido assim. Então... Quem pode entrar para trabalhar para os santos? Quem pode estar fazendo, exercendo o seu ministério para os santos? Aqueles que, que, que foram reconhecidos pelos cinco ministérios. Por, pelo menos um dos cinco ministérios, né? E nós falamos bastante sobre o significado de cada um dos ministérios. E agora nós vamos entrar na terceira porta, que é o terceiro e último véu. E o que nós chamamos da... Oração do Véu. Será que vai entrar agora, Jesus? Não entrou, né? Não entrou. É, os técnicos aí têm que dar uma ajustada, acho que em alguma coisa aí. A oração do Véu. E esta porta, ó, a primeira porta se chamava Caminho. A segunda porta se chamava Verdade. Você imagina, Angélica, qual que é a terceira porta, o nome dela?
0: Vida. Muito bem. <risos>
1: você sabe que a porta se chama vida? Porque quem disse isso?
0: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
1: Muito bem. Então, quando Jesus está chamando, ele está apontando para ele mesmo, por isso que ele é o tabernáculo verdadeiro, né? o tabernáculo real. Então, quando nós estamos falando sobre a oração do terceiro véu, esta oração é para nós entrarmos na vida. Então, nós vamos ter no tabernáculo o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Para então sair, para poder entrar no átrio, passa-se pela porta a vida. Para poder se entrar no lugar santo, passa-se pela porta é o caminho. E para poder entrar no santo dos santos, passa-se pela porta chamada vida, porque é no santo dos santos que nós temos realmente vida. O átrio simboliza o corpo o lugar santo simboliza a alma e o santo dos santos simboliza o espírito do homem. Então, quando nós estamos falando aqui sobre estas portas, nós estamos falando também do homem. Porque o homem, ele é espírito, alma e corpo. Então, vamos estudar aqui um pouquinho sobre este terceiro véu. Vamos para Êxodo Capítulo 26, do verso 31 ao verso 32.
0: Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura, vermelho e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em quatro postes de madeira de acácia revestido de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em quatro bases de prata.
1: Muito bem. Então, quando nós estamos falando do, desse véu, de acordo com esse véu, é, existem alguns autores que dizem que este véu ele tinha um palmo de espessura. Um palmo de espessura. Né? Então, não é uma cortininha. Né? É um véu robusto. É um véu forte, né? Um palmo de espessura. a Minha mão tem um palmo. Olha só o quanto. Vou colocar aqui, né? Mais ou menos esta espessura de véu. E este véu, este véu era feito de linho fino, bordado branco, de azul, púrpura e carmesim. É, e as figuras eram as figuras de querubim. O fato de haver figuras de querubim significa que Deus se manifesta ali e é extremamente glorioso e santo. Então, nas, nesta, a figura do querubim, ele está apontando assim, ele é santo. Quando você se adentrar agora, você vai entrar num lugar muito mais é, íntimo com Deus. Você vai entrar num lugar de santo do santo. Então, quando nós estamos falando deste véu, ele tem esta espessura. E quando nós observamos a palavra do Senhor, dá uma olhadinha em Mateus, no capítulo 27, versos 50 e 51. Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51.
0: Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. E então a cortina do templo se rasgou em dois pedaços, de cima até embaixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram.
1: Olha, já pensou? Ah, esse véu era extremamente grosso. Quando Jesus dá um grito, né, a, a, ele vai dizer, Senhor, está consumado. Quando ele diz que está consumado, é, dá uma olhadinha no verso. Tem o verso 52 aí?
0: O 52. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas.
1: Muito bem. Olha só, coisas começam a acontecer aqui no, é, que até pessoas que estavam mortas, Jesus morreu mas as pessoas que estavam mortas elas ressuscitaram, né? Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, lê para nós também o verso o verso o verso 54, é esse que é o verso que eu quero ver. Mas aqui Jesus morreu e pessoas ressuscitaram. Já pensou que coisa extraordinária? Né? A Bíblia não fala quem são essas pessoas, mas algumas Bíblias chamam essas pessoas até mesmo de santos. Então possivelmente são pessoas que estavam quando a Bíblia fala de pessoas santas Muitas pessoas correlacionam santos como sendo homens, como Abraão, Isaac, Jacó. Mas são pessoas que são chamadas de santos porque, possivelmente, morreram na época de Jesus e acreditaram em Jesus. É nesse sentido. Né? Vamos lá para o verso 54.
0: O oficial do exército romano e seus soldados que estavam guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. E então ficaram com muito medo e disseram, de fato, este homem era o Filho de Deus.
1: Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui esse texto, eles, o véu se rasga, né? o véu vai se rasgar, e aí o cinturião, observando tudo o que está acontecendo ali, porque né? muita coisa está acontecendo, ele vai dizer, este é o Filho de Deus. Então, esta carne, é, é, aliás, este véu está simbolizando Jesus, simboliza a carne de Jesus sendo rasgada naquele dia da crucificação. Olha o que Hebreus, no capítulo 10, verso 19 e 20, está dizendo. Jesus, queridos, está lá. Na cruz do Calvário, ele diz, em ti, Senhor, entrego o meu espírito. O véu é rasgado naquele momento, de alto a baixo, não é de baixo. Né? Olha só, ele vai dizer aqui, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, no verso 51, ele vai dizer que as, uh, o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo, não de baixo para cima, de cima para baixo. O véu se rasgou. O que significa este véu? Olha o que Hebreus 10, 19 e 20 vai dizer.
0: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos, nos abriu um caminho novo e vivo.
1: Olha só que coisa tremenda pela carne, pela crucificação de Jesus na cruz do Calvário, é, e pela carne dele que é rasgada, o véu foi rasgado, o que, que está acontecendo aqui agora? Podemos entrar no Santo dos Santos. Antigamente, quem entrava no Santo dos Santos era apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano na festa do Yom Kippur, na festa da expiação. Mas agora... Você e eu, nós podemos nos adentrar. A qualquer hora, a qualquer momento, podemos estar diante do Senhor Jesus. Porque Jesus, ao morrer, a sua carne foi rasgada e isso foi simbolizado pelo véu. Eu não sei, Angélica, se você conhece uma música, ela é bem antiga, né? Mas, <risos> diz assim, O véu que separava... Agora não separa mais. Conhece? Conheço. Então, tá bom, ainda bem. É? Olha só, havia uma, um véu que separava. Agora este véu não nos separa mais. Podemos nos achegar na presença do Senhor. Podemos. Ele tem um caminho né, pelo sangue vivo, um novo caminho para se chegar ao Senhor. Jesus quebrou toda a separação e agora nós podemos nos achegar perante a Ele. Podemos adorar ao Senhor. Por que que nós podemos orar? Por que, que nós podemos nos render ao Senhor? Porque este véu está quebrado. Nós podemos nos render. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que, que você está fazendo aí, esperando para orar? Começa a crer que Deus está fazendo coisas impossíveis na sua vida. Creia, Deus é poderoso na palavra do Senhor. Em é, é, Marcos, capítulo 11, no verso 24. Lê para nós, Angélica. Marcos, capítulo 11, no verso de número 24. Olha o que Jesus tem para nós. Nós, nós, vamos, nós batemos muitos nesse texto de Marcos 11:24. 24.
0: De por isso mim. por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creia que já a receberam e assim tudo lhe será dado.
1: Ah, você crê nisso, Angélica? Amém. <risos> Mas você crê mesmo? Amém. Então você crê que nós podemos pedir e Deus vai responder. É por isso que eu quero dizer para você, se você tem algum pedido de oração aí, meu irmão, que está nos assistindo, coloque o seu pedido de oração. Nós vamos orar no final desta live. E nós cremos que Deus está respondendo. Nós temos já testemunhos que Deus está fazendo coisas sobrenaturais, porque nós estamos é, alinhando a nossa fé, e Deus está agindo, e é no nome do Senhor Jesus, que nós podemos dizer que esta dor de cabeça, que talvez muitos estão sentindo aqui, final de ano, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para correr atrás, na autoridade que é residente em Cristo, essa dor de cabeça, essa dor no estômago, de preocupação, de ansiedade, nós tá, declaramos que está cancelada, repreendida em nome de Jesus, porque a poder do Senhor Jesus, tudo quanto Jesus está falando, olha, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Se ele diz que tudo quanto nós pedindo ao, pedimos ao Senhor no nome dele, crendo recebemos, é assim que nós vamos ser. Só que muitas vezes nós não recebemos no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Deus, né, tem uma música que uh, a Nilzete canta, sempre eu lembro, né, quando, que é da Renascer Praise, uh, ela vai dizer, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Ó, Jesus não chega atrasado, mas adiantado também, ele não chega não. Então, é no tempo do Senhor. Enquanto isso, vai trabalhando o seu coração, o Senhor está trabalhando no seu coração, está trabalhando na sua alma. Então, Deus é um Deus que responde as nossas orações. Deus é um Deus que responde os nossos pedidos. Olha só, este véu está rasgado. Dá uma olhadinha aí em Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao 16. Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao verso 16. E o passarinho está cantando, está louvando ao Senhor aqui. Aleluia, olha aí, ó. Ele está fazendo visita aí ou é da irmã mesmo, da irmã Vilma?
0: Está dando para ouvir algum passarinho?
1: Ah, você não está ouvindo, não? <risos> não. Eu estou ouvindo aí o passarinho. Ah. <risos> Vamos Efésios 2? Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao 16.
0: Lembre que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que... Chamam a si mesmo de circuncidados por praticar a, circunci... a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado: naquele tempo vocês estavam separados de Cristo e eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas na promessa de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês estão, está, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derram, derra, derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, E todos os dois povos foram um só povo, Novo e unido com ele, foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele nos uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus.
1: Muito bem. Olha só, né? Eu acho que esse passarinho era da. Vai lá visitar a pastora Helenice, e como ela não estava lá, ela foi aí, ó. Os passarinhos. Hein? <risos> <risos> Hã? Olha só. Quando nós observamos aqui, que coisa tremenda! E ele vai dizer aqui no verso de número 13: Mas agora em Cristo, vós que estavam longe fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Olha que coisa tremenda. Então, agora, né, quem podia estar entrando no santo dos santos? Somente o sumo sacerdote, que ele era um judeu. Mas agora o véu foi rasgado, o véu que fazia separação foi rasgado. É isso que ele está falando aqui. Olha o verso 15. Né? É, a, a, ele vai dizer o seguinte. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em fome de adornância para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Então, este véu, Jesus rasgou o véu. O véu foi rasgado do alto ao baixo. E agora, nós, não, não há mais separação entre gentil e judeu. Todos são um só povo em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja ajunta tanto judeu como como não judeu, como gentil. E todos podem agora estar na presença do Senhor. Todos nós podemos é, nos achegar, temos intimidade com Ele. Podemos ouvir a sua voz, podemos ter relacionamento com Ele. Por isso eu costumo dizer, né, Angélica? Né, que é o seguinte, que quem não ouve a voz do Senhor hoje, não ouvirá a trombeta amanhã. Porque a trombeta, ela é espiritual não fique esperando bom, o mundo inteiro vai ouvir uma grande trombeta, porque não vai ser o mundo inteiro ouvindo a grande trombeta não, quem vai ouvir a trombeta são aqueles que são do Senhor quem vai ouvir a trombeta são aqueles que permanecem no Senhor então quem vai ouvir a trombeta é aquele que tem, tem a tem sua audição sensível à voz do Espírito e isso nós temos que fazer, queridos, ouvir a voz do Espírito tem que ser algo constante, como treinamento, com relacionamento, porque Deus é um Deus de relacionamento. O véu que impedia este relacionamento, que tinha um palmo de espessura, este véu que era símbolo, que havia separação, agora já não há mais separação. O véu foi rasgado. Olha que tremendo. É, o Goro, o, lembra que nós falamos sobre uh, o véu, né? Por exemplo, o véu ele precisa estar é, su, sendo, tendo suportes. No segundo véu, que é a porta lá do caminho, é, eles têm cinco suportes. Agora, aqui, vai ter quatro suportes. O que simboliza os quatro pilares né? que seguravam o véu do, do, do santo dos santos está lá assim, simbolicamente está em 1 Corinto capítulo 1 no verso 30 1 Corinto capítulo 1 no verso 30 olha só o que ele está falando aqui Esse, esses quatro pilares ele segurava o véu e ele que segurava que fazia separação, né os quatro pilares que fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Vamos ver?
0: 30. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a vossa sabedoria, e por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, e nos tornamos o povo de Deus e somos salvos.
1: Muito bem. Você tem outra versão aí? Bem. É, bom, vamos lá, então, ler. Porque, veja só, aí é até bem explicado, né? É uma versão explicativa, a NTLH, né? Às vezes, olha, muitas pessoas perguntam assim para mim, qual é a melhor Bíblia? Irmão, não existe melhor Bíblia. O que existe é uma, é uma Bíblia que você se adapta, que você gosta. Porém, quando você vai estudar a palavra de Deus, você não pode ter uma única Bíblia. Você tem que ter... Várias versões de Bíblia. Quanto mais versões de Bíblia, melhor. Né? Busque mesmo. Eu tenho aí, pelo menos, né? É, fora da, é, na internet, a gente tem mais de 50 versões. Né? Mas você pode ter, pelo menos, o mínimo, pelo menos quatro tipos de versões bíblicas. Né? Porque ela vai abrir é, o seu entendimento. Olha só o que diz. É, veja que a versão anterior que a Angélica leu foi explicativa. Mas olha o verso 30. Lê para nós de novo. Olha só que interessante.
0: Mas dele sois vós em Cristo Jesus, o qual se nos tornou parte de Deus, a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Olha só. Então esses quatro
1: pilares está simbolizando o quê? Sabedoria, justiça santificação e redenção, quatro pilares é isso que está simbolizando, cada um dos pilares então significa sabedoria, justiça, santificação e redenção, por que que nós sabemos que são os quatro pilares tem este significado? Porque o próprio versículo está dizendo aí, pois vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Veja que os quatro pilares está apontando para Jesus e ele vai trazer para vai trazer Jesus. Ele é a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção para as nossas vidas. O que é sabedoria? Né? Quando nós estamos falando, o que é sabedoria? nós vamos ter pelo menos três tipos de sabedoria na palavra. Nós vamos ter a sabedoria de Deus, a sabedoria do homem e a sabedoria maligna. Né? A primeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus, Paulo, Tiago ele vai dizer que ela é pura, simples e aproveitável. A sabedoria do homem ela é uma sabedoria terrena que não produz vida. E a sabedoria do diabo é uma sabedoria maligna, que não vai trazer vida em Deus, né? Ao contrário, vai levar a pessoa para o mundo, para o cativeiro, para o inferno. É uma sabedoria que vem do inferno. Agora, a palavra sabedoria significa a arte de saber viver. Qual tipo de sabedoria você tem vivido? Será que é a sabedoria que vem da palavra Será que é a sabedoria que vem do mundo ou será que é a sabedoria maligna? Então, quando nós estamos falando desta sabedoria, nós estamos falando, da, ele está dizendo aqui em 1 Coríntios 1,30, mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria. Quem é a sabedoria para nós, para a palavra, o próprio Cristo? Provérbios, que é o livro da sabedoria, ele vai dizer, procure a sabedoria como quem procura a prata e o ouro. Então, nós devemos procurar a Jesus que nos dá a forma de nós podermos viver nesta terra. Ele vai nos direcionar a maneira de nós vivermos nesta terra. Amém? Então, ele vai nos ensinar, vai nos guiar. Agora, Jesus não é apenas da parte de Deus a sabedoria, mas também a justiça. O que é justiça? Justo, né? Justiça é aquele que é justo. E justo, de acordo com a palavra, é naquele que não tem pecado. Esse é o, é o justo. Aquele que não tem pecado. E Jesus se tornou pecado em nosso lugar para que nós sejamos santos. Costumo dizer, você não é o. Um santo, você não é um pecador lutando para ser santo, mas você é um santo que luta contra o pecado. É esse o propósito. Mas também ele faz para nós a santificação. A santificação é algo que Deus está fazendo na sua alma. O seu espírito, ele já é santo. Presta atenção, você não vai ser mais santo lá no céu do que aqui na terra porque você no seu espírito você já é santo, você não é uma alma e você não é um corpo, você é um espírito e o seu espírito já é santo. Agora nós temos uma alma e nós costumamos dizer a nossa alma é uma arma, não é? Então a sua alma está no processo de santificação e o seu corpo será santo no dia do arrebatamento da igreja. Então, no seu Espírito você é santo, a sua alma está se santificando e o seu corpo será santo. Então, por isso que ele vai trazer aqui para nós que Jesus é a santificação. Por quê? Ele está trabalhando no nosso, na nossa alma. Ele está trabalhando no nosso coração. Ele nos santifica. Presta atenção, você não é santo porque não peca. Você é santo porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Não é tremendo isso, Angélica? Amém. Sim. Hum. E olha só, e ele é santificação e ele é redenção. O que é redenção? Redenção é quando alguém é, é escravo e vem uma pessoa e paga a liberdade daquele escravo. É isso que Jesus fez por nós. Ele nos redimiu. Nós éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo. Mas Jesus veio e pagou o preço por você. Agora, quando nós olhamos que, que, que pra, Jesus pagou para quem? Hein, Angélica? para quem que Jesus pagou? Né? <risos> Porque muita gente pensa que Jesus pagou para o diabo, né? Tanto é, dá uma olhadinha comigo em Colossenses, né? Olha só que muitas pessoas acabam pensando. Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao 15. Olha só, Colossenses, capítulo 2, do verso 3, do 13 ao 15. Olha só que tremendo que está escrito esse versículo.
0: Colossenses 2? 13. Isso,
1: do 13 ao 15. Na ah, versão tá. antiga, tá? <risos> ah,
0: na versão antiga? Peraí, então.
1: Isso. Aqui a gente gosta da versão antiga. <risos> Peraí.
0: Só um minutinho.
1: Olha só, vai, e você Deus. também fazia anotando aí, né? Você que quer os slides, depois, eu ainda estou fazendo os slides, mas você que quer, depois os slides, você pode pedir que eu mando para você, tá bom?
0: Colossenses 2?
1: Do 13 ao 15. Tá.
0: A vós estando, estando mortos pelos vossos deleitos e pela incircuncisão da vossa... A carne vos deu vida juntamente com ele, tendo-vos perdoado de todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra vós e que estava... e Não, peraí. É, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra vós e que constava de ordenanças o qual nós éramos contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfante deles na mesma cruz.
1: Veja só que Jesus ele nos redimiu. O que é redimiu? Pagar a conta. Agora, para quem, quem o homem estava devendo? Para quem que nós estávamos devendo? Não era para o diabo. A palavra diabo significa acusador. Qual que é o propósito do diabo? Nos acusar, né? Fazer ali o papel de acusação. Ele vem nos acusar. Olha, você está devendo, você está devendo. Então Jesus vem, pega o um escrito de dívida que era contra nós e crava na cruz o calvário. Para quem o homem estava devendo? Não era para o diabo. Era para Deus. E olha só que coisa tremenda. Né? O homem não tinha que pagar, não tinha condição de pagar para Deus. Então, o que, que Deus vai fazer? Ele mesmo vai pagar a conta que o homem tem com ele. Olha que coisa. Né? Já pensou assim, Angélica? Né? Imagina que a, a, acontece de nós estarmos devendo para alguém e ne, de repente a pessoa fala assim, olha, aqui está o dinheiro para você me pagar. Aí você pega, está pronto. Está pago. Que coisa poderosa, não é verdade? Então, é isso que Jesus fez para conosco. Nós estávamos devendo para o próprio Deus e o próprio Deus vem e paga a dívida porque nós era impossível para o homem pagar. É impossível o homem pagar. Então, Jesus pagou a nossa dívida. Então, isto é redenção. Ele nos redimiu. Ele te redimiu, Angélica. Ele me redimiu. Nós podemos ter... Uma novidade de vida em Cristo Jesus. Olha que coisa poderosa. Então, quando nós estamos falando dessas quatro pilares, voltando, quais são, os, quais são aí os quatro pilares, né? Está aí em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 30. Né? Vamos trazer aqui que. Olha lá. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. É isso que significa os quatro pilares, amém? Agora, qual é a oração da porta da vida, a oração da vida? Não sei se conseguiu acertar ou não, mas vamos ver aqui qual é o tipo de oração que está apontando para é, o, o, este véu. Então, vamos abrir a palavra em Marcos, capítulo 9, no verso 29, Angélica. Marcos, capítulo 9, no verso de número 29. Olha que coisa tremenda.
0: Respondeu-lhe, essa espécie só pode sair com a força de oração.
1: É, você, tá, você leu qual? Versão antiga? É,
0: Ou não, nova? É anti... não,
1: não antiga. É, Marcos, não, capítulo 9, no verso 29. Vamos ver um pouquinho, então, a antiga. Senão, eu vou ler aqui na minha. Que é sua aí, não? Sua versão. Marcos, capítulo 9, no verso 29.
0: Agora na versão atual, né? Na nova. Isso. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração.
1: Olha só, a minha versão, <risos> nenhuma das duas está do jeito que. Eu... Tá assim, ó. Aí respondeu-lhe: Esta casta não sai por meio de oração e jejum né? Marcos 9, 29. Então, quando nós estamos falando da oração do véu, nós estamos falando de jejum e oração. Então, para você entrar no nível de viver, no nível de, de viver no espírito, porque até então, nós estamos falando sobre oração, a oração de cada uma dessas partes. Agora, quando chega para você entrar no nível de você poder viver no Espírito, há uma necessidade de você orar e jejuar. Porque a oração tem um, um, tem um efeito. O maior efeito da oração é a quebra da carnalidade. O jejum ele não é uma troca o jejum é o meio pelo qual você consegue adentrar para viver a situação difícil que você está vivendo, mas entrar a viver a situação por meio do Espírito. Porque tem situações que nós não vamos resolver pela nossa mentalidade, tem situações que nós não vamos viver pela nossa capacidade, tem situações que nós não vamos resolver pela nossa, é, pelos nossos treinamentos, tem situação que nós vamos resolver apenas através de jejum e oração. Então, quando você entra em jejum e oração, você está entrando para viver no Espírito. Para você entrar no santo do santo, você só vai entrar numa regi nas regiões espirituais se você começar a disciplinar o seu corpo a entrar em jejum. O que é um jejum? Nós temos pelo menos três tipos de jejum. Nós vamos ter o um jejum total, o jejum parcial e o jejum é, específico. Então, por exemplo, o que é o jejum total? É quando você realmente não come o dia inteiro. Né? Eu vou tirar esse dia de jejum. Se você vai fazer isso, muita gente fala assim, ah, eu vou ficar sem, sem comer o dia inteiro e vai trabalhar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você vai ficar o jejum o dia inteiro, é jejum e oração. Jejum e oração. Ah, vai ficar o dia inteiro sem comer vai trabalhar? Você vai ficar irritado, nervoso, com fome e com bafo que ninguém vai aguentar. Então, o que você tem que fazer? Jejum e oração. Entra no seu quarto e fica o dia inteiro em jejum e oração. É esse o propósito de Deus. Aí você pode fazer o jejum parcial. O que é o jejum parcial? Você vai entrar no seu quarto e vai dizer, Senhor, agora eu vou tirar o café da manhã. Eu não vou comer o meu café da manhã mas eu vou pegar este tempo da parte da manhã inteira e eu vou orar, jejuar, ler a palavra, e aí depois você sai desse jejum e vai almoçar. Aí você vai ter o jejum é, de forma que ela é num jejum mais específico, que eu não chamo nem de jejum, eu chamo de domínio próprio, que alguns chamam de jejum, que é na, que é o que nós identificando assim, a pessoa fala assim, ah, eu estou de jejum de Coca-Cola, não é jejum. Ah, eu estou jejum de suco. Não é jejum. Você está exercendo o seu domínio próprio. É que a palavra jejum no português significa é, abster-se. Então, às vezes, a pessoa se abstém. De, tem pessoa que fica... Eu vou, vou ficar o ano inteiro sem comer carne. Abster-se. É, esta palavra, abster-se, é um jejum. Mas não é um jejum bíblico, vamos dizer assim. Não é um jejum... É específico. Você está exercendo domínio próprio. Você pode fazer isso? Pode. Porque você está exercendo, aprendendo a exercer domínio sobre a sua alma. Ah, vou fazer jejum de Coca-Cola. Pode fazer, mas não é jejum. Você está exercendo domínio próprio sobre a sua alma, sobre as suas vontades. O jejum bíblico, para você poder entrar num nível maior de espírito, é quando você realmente para, ora, e jejua, fecha a porta do quarto. Ninguém fala comigo. Se enterrar, se morrer, que enterre. Mas eu vou ficar aqui na presença do Senhor. Vou entrar em jejum. Entrar nas dimensões do Espírito. Então, quando nós estamos aqui, nesse nível de jejum, e olha, nós vamos ver que Jesus ficou 40 dias. Só duas pessoas ficam em jejum total de muitos dias. Jesus e Moisés. E ficaram no total de 40 dias, cada um jejuando. Né? É, é, você pode, O que o homem geralmente consegue fazer um jejum total sem água de no máximo três dias. Um homem consegue ficar sem comer e só tomando água aí no máximo de dez dias. Agora, eu já conheci uma pessoa né, que ele já ficou num total de seis meses sem comer absolutamente nada, só tomando líquidos. Eu não recomendo. Mas ele diz que quando, ele, quando o Senhor deu direção para ele, porque ele sentiu da parte de Deus em fazer isso, ele entrou numa dimensão sobrenatural de espírito, a ponto de conseguir reconhecer as coisas do espírito. Agora, há uma direção de Deus para você fazer isso. Agora, quando nós olhamos para a palavra, Jesus não ordenou que os seus discípulos fizessem jejum. Não há um registro bíblico ordenando o jejum. Você tem que jejuar, não existe, na palavra do Senhor, um aconselhamento para se fazer jejum. Então, quando você jejua, pode ter certeza, eu tenho essa experiência várias vezes, de estar em jejum e o Senhor me levar numa dimensão muito maior do que eu imaginei. Que o Senhor nos leva a uma dimensão do Espírito. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu pergunto, há quanto tempo você não jejua? E você quer uma dimensão maior? Não tem como você entrar em uma dimensão maior se você não entrar no jejum. Às vezes, os problemas que estão acontecendo na sua vida é porque o Senhor está pedindo para você entrar em um novo nível de jejum e oração. Então, olha só, o jejum, quando nós estamos em jejum, buscamos ao Senhor e queremos entrar num nível maior de espírito... Né, e estamos em jejum, o jejum, ele nos conduz ao louvor. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 1. Olha só que coisa tremenda, Angélica. 1 Samuel, capítulo 1, o verso 7, o verso 12 e o verso 15. Olha só, nós vamos ver aqui Ana. Né? 1 Samuel, a história de Ana. Capítulo 1, o verso 7, o verso 12 e o verso
0: 15. Isto acontecia anos após anos. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada.
1: Olha só, quando nós olhamos aqui, parece-nos que, que Ana... Ela não comia porque estava triste, mas a verdade é que ela entrava em jejum. Ela tinha tanta, tanto, tanto, tanta coisa na mente dela que ela falou, quer saber? Eu vou entrar em jejum. A mente dela estava sendo tão bombardeada com tanta coisa, com aquela, aquelas palavras de derrota que Penina fazia para ela que ela decidiu entrar em jejum e não comia nada. Às vezes, a, 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 nos dá a entender que ela, ela estava, não comia porque estava triste. Não, ela não comeu, ela decidiu não comer para entrar em jejum. Olha aí o verso de número 12.
0: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Ele começou a prestar atenção nela.
1: Então olha só, Ana, naquele ano, anos após anos, né? Ela subia para para Siló para fazer ali as festas, ter a festa e possivelmente aqui era a festa do Tabernáculo. E ela ia e ela ela chegava no templo que ela fazia oração. Então ela passava em jejum, ela estava em jejum e ela já orava e ela orava de qual de qual maneira? De pouca maneira, não? Ela berrava jejum e oração. Ela clamava ao Senhor. Ela buscava a presença do Senhor. Olha o verso de número 15.
0: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho e nem cerveja. Estou desesperada e estava orando Contando a minha aflição ao Senhor.
1: Olha só, ela não não estava bêbada, portanto, ela não bebia, não estava bebendo, e possivelmente ela não estava comendo, ela estava em jejum. E ela foi ao, ao templo clamar ao Senhor. E olha só, quando nós vemos, então, ela buscava a presença do Senhor. E assim Deus viu a resposta, olha só que tremendo, é, olha o verso 17, não está aí, mas olha o verso 17 para nós, o capítulo 1.
0: E então ele disse, vai em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu.
1: Olha só que coisa tremenda, ela estava em jejum e oração. E agora ele está recebendo uma palavra de autoridade espiritual. Vai em paz que o Senhor vai te conceder aquilo que você pede. Como que ela estava? Em jejum e oração. Porque Existem situações que nós só conseguimos enfrentar por meio de jejum e oração. Ou você que está nos assistindo não percebeu isso ainda? Jejum e oração. Jesus enfrentou ao diabo como? Com jejum e oração. Se Jesus, que é Jesus, enfrentou o diabo com jejum e oração, quanto mais nós. <risos> Jesus não anulou a situação do jejum. Olha só, é, quando nós olhamos para o jejum, o jejum ele nos leva ao louvor. Dá uma só olhadinha aí, quando estava então, lá a Ana... É, recebeu, estava em oração, em jejum, e agora ela entra nas ela entra na dimensão do Espírito. Dá uma olhadinha em, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 1. Só leu o verso 1 para nós.
0: Então Ana orou assim, Ó oh, Senhor Deus, encheu o meu coração de alegria por causa do que Ele fez, e eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos, e me sinto feliz, pois Deus me ajudou.
1: No capítulo 2, do verso 1 um ao 11, Ana começa a fazer um hino. Então, o louvor, o jejum e a oração nos leva a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor em espírito. Então, você que pode... Claro que existem pessoas que os médicos não recomendam fazer o jejum. Por exemplo, os diabéticos não podem fazer... Não podem ficar muito tempo sem comer. Então respeita a sua debilidade, né? não significa que Deus não vai levar você a uma dimensão espiritual. Você pode fazer um jejum de outra coisa, como por exemplo o jejum de fofoca, o jejum de crítica. É domínio próprio, você está pegando a sua alma para entrar no santo dos santos. Você não pode ficar, de, de, ficar sem comer, Então, mas você pode fazer um jejum de fofoca ou jejum de crítica. Olha que maravilha. Eu costumo dizer que o jejum que, eu, que, eu, que Deus mais trabalhou comigo foi quando eu estava orando e o Senhor falou fica três meses sem se olhar no espelho. Eu tinha 17 anos de idade. Você fala para um menino de 17 anos de idade não se olha no espelho, não se faça um jejum para não se olhar no espelho, meu irmão fica desesperado. Porque 17 anos a gente fica olhando o cabelo, fica se vendo, né? <risos> e Deus trabalhou isso em mim. Agora... São tipos de jejum, é um tipo de jejum, é um tipo de estabelecimento de domínio próprio. Qual é o propósito? Quebrar a carnalidade. O jejum tem o propósito de quebrar a carnalidade. Jesus morreu na cruz, o calvário o véu foi rasgado, a carnalidade foi quebrada. Agora, nós temos que quebrar a nossa carnalidade do nosso coração. Dá uma olhadinha em Filipenses capítulo 3, no verso 19. Filipenses 3, 19. Vamos lá. Filipenses 3,19. Achou,
0: Jair? Achei.
1: Pode eles,
0: eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Ele tem, eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que estão neste mundo.
1: Olha só. Algumas versões fala que o Deus deles é o ventre, né? Filipenses 3,19, acho que essa é a minha versão, tá falando isso, deixa eu ver aqui. É, diz assim, é... não, não tá falando também. Mas diz assim, Filipenses 3,19, o destino deles é a perdição, Deus deles é... Ah, é isso mesmo. Ó. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. O primeiro pecado que houve no mundo foi pelo, pela boca, pelo ventre. Olha só. Então, quando nós estamos falando a respeito do jejum, nós estamos quebrando o Deus chamado ventre, o seu estômago. Né? Porque as nossas emoções, muitas vezes, têm tudo a ver com aquilo que nós comemos. O que é na carnalidade? É a alma contaminada pelo, pelo mundo, pela, pelo, pelos desejos carnais. Né? Não sei quanto você, Angélica, mas existem algumas coisas quando a gente vai comer, fala, nossa, me lembra a infância. Acontece isso com você? Sim. Né? Muito. Porque nossas emoções têm muito a ver com o paladar. E por isso que, quando nós estamos fazendo jejum, quando a pessoa vai fazer um jejum de café da manhã, a pessoa já pensa, vou morrer! Vou morrer! Né? E sabe o que você fala para sua carne? É para morrer mesmo. Mas é para morrer mesmo. Para servir ao Senhor. Então, muitas vezes, nós precisamos... O jejum não é o objetivo do jejum emagrecer você, pelo amor de Deus. O jejum é para emagrecer a sua carne. Para quebrar a sua carnalidade. Para dizer que o ventre não é Deus, é o seu Deus. Olha lá também, olha só, Jesus... É para se preparar... O jejum serve para se preparar para a vinda de Jesus. Olha Lucas, capítulo 5, no verso 35. Oh Jesus, Lucas capítulo 535 o jejum serve para você se preparar para a volta de Jesus Lucas 535
0: dias porém virão dias em que ele será tirado o noivo nesses dias há de jejuar
1: olha só Jesus está dizendo que a, a grande questão é que os discípulos de Jesus não jejuavam e aí Jesus vai dizer ó, ele, enquanto o noivo Está aqui a noiva não jejua. Mas haverá dias, e ele está falando dos dias. Haverá dias em que o noivo será tirado e eles jejuarão. Então, a igreja jejua se preparando para a volta de Jesus. Se preparando até que Jesus venha. Então, eu quero dizer para você, o que, é esta, o que é o véu? A oração do véu é a oração com jejum. Jejum e oração. Assim como o véu foi rasgado de alto a baixo que, e quebrou a carnalidade, para que nós possamos entrar no Santo dos Santos, que é o nível do Espírito, assim também. Nós precisamos entrar em jejum e oração, muitas coisas na nossa vida, para que possamos entrar na dimensão espiritual. Para quebrar a nossa alma. Oh, Deus não vai mudar porque você fez jejum. Quem muda é você. Amém? Amém? Então vamos orar, Angélica? Uhum. Em nome de Jesus, você que tem aí alguns pedidos de oração, pode fazer aqui é, seus pedidos de oração em nome de Jesus. Angélica, vai começar e eu vou terminar.
0: Uhum. Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Deus, de ouvir e aprender mais da tua palavra, ó Deus. Somos gratos, ó Deus, por esse banquete que o Senhor nos proporciona todos os dias, ó Pai, de nos sentarmos à mesa do Senhor, ó Deus, e nos alimentarmos da tua verdade, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do Bruno, ó Deus, que tem sido um instrumento do Senhor, ó Deus aqui para nos abençoar, ó Deus, continue os conduzindo, ó Deus, trazendo sempre a ele, ó Deus, sabedoria, entendimento, discernimento da parte do Senhor, ó Pai, para direcionar o seu povo, ó Deus, que o Senhor abençoe também os nossos pastores, ó Pai, nós abençoamos eles, ó Deus, que o Senhor esteja guardando eles, protegendo-os, livrando de todo mal, ó Pai. Abençoando também cada um que está conectado conosco, ó Deus, assistindo e recebendo da parte do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo cada um dos meus irmãos, ó Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
1: Bem, Senhor, nós colocamos a vida da Maura, a vida da dona Josefina. Pai, eu quero colocar a vida, Senhor, da minha tia Cirlei, da Conceição. Pai, vem trazer cura. Vem, Senhor, trazer restauração. Pai, nós colocamos a vida e a família da Eide, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, da irmã Vilma, da Cida Manzato. Pai, nós colocamos ainda diante do Teu altar a vida da Lídia, do Osmundo, da Sílvia, da Maria, da, da Alícia, da Maria Araújo. Pai, nós colocamos a vida do José Francisco, Senhor. Ô, oh, Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida da Andréia, do Silvio da Elisabete, Senhor. Ô, oh, Deus, nós colocamos a vida da Violeta, da Madalena, Senhor. Ô, oh, nós colocamos a vida da Vera. Em nome de Jesus, Vera, recebe cura. Em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre a vida da Vera, em tudo, sobre o seu pulmão, nós declaramos sopro de vida, oh Deus, nós colocamos diante do teu altar a vida da Ana, Senhor, da Ana Haberman, Senhor, nós colocamos a vida da Madalena, da Graciana, Senhor, nós colocamos todos aqueles que estão conectados conosco, que estão... É, assistindo gravado pai, no nome de Jesus, estende as tuas mãos, colocamos a vida da Viviane, senhor do Roberto, do Rafael senhor, do Vinícius pai, nós colocamos diante do teu altar a vida, senhor da Ana Rita Rigueto Colocamos a vida, Senhor, da, da Angela Galter. Senhor, em nome de Jesus, da vida da Fátima. Pai, nós declaramos cura sobre as tuas vidas. Ou, em nome de Jesus, sobre as tuas pernas. Nós declaramos, uh, declaramos sobre a vida da minha terceira lei, da Conceição. Em nome do Senhor Jesus, está curada. Repreendemos toda a seta do inferno, de enfermidade, de dor. Nós declaramos cancelado agora destruído agora, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que aplicamos a cruz de Cristo, Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que estão trabalhando no hospital de Santa Bárbara, Pai, no nome de Jesus, que este Covid seja mandado embora, Pai, comece a se diminuir cada vez mais, não tenha autoridade sobre esta cidade, Pai, abençoa, Senhor, os nossos governantes. Abençoa o Brasil, guarda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. amém e amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Você que está aqui, nós estaremos no final de semana. Tem culto de jovens? Não. Não, mas nós vamos estar no culto de domingo. Você é o nosso convidado a estar assistindo o culto de domingo que será poderoso, tremendo. Deus falará tremendamente ao nosso coração em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos a irmã Dida também diante do altar de Deus para que ela seja curada e restaurada, irmã, em nome de Jesus. É, e você é o nosso convidado para estar conosco nesse final de semana, preferencialmente presencial. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. E você que não pode estar presencial, você pode estar assistindo online, em nome do Senhor Jesus, mas louve ao Senhor, não fique na sua casa, vá na casa do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, continue curtindo, compartilhando esse vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a Angélica por esta semana, viu? Amém. Poderosamente. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até Amém. ter.